0: herkese merhabalar. Bugünün önemli gündem maddelerinden birini konuşacağız bu yayında. Bugün aralarında Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Almanya'nın da olduğu 10 ülkenin Ankara Büyükelçilikleri ortak bir açıklama yayınladılar ve iş insanı tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulundular Türkiye'ye. Ardından bu Büyükelçiler Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve bu Büyükelçilere bir uyarıda bulunuldu. Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayınladı ve Büyükelçilerin açıklaması için hadsiz ve kabul edilemez şeklinde bir ...yorum yapıldı bakanlıktan. Yaşananları emekli büyükelçi... ...eski Washington Büyükelçisi Faruk Loğlu ile konuşacağız. Faruk Bey merhaba.
1: Merhaba, iyi günler.
0: Hoş geldiniz yayınımıza. Bugün Büyükelçilerin açıklaması e, konuşulu. Siyasilerin de bunlara e, bu açıklamaya sert tepkileri oldu biliyorsunuz. 10 e, ülkenin Ankara Büyükelçisi'nin açıklamasında şöyle denildi. Davadaki gecikmeler demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne, Türk yargı sisteminin şeffaflığına gölge düşürüyor denildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Kavala ile ilgili kararı hatırlatıldı. Ve Kavala'nın derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz denildi Türkiye'ye. E, bu çağrıyı nasıl soracağım diplomaside olağan kabul edilen çağrılar mıdır bunlar?
1: Hayır diplomaside bu sık veya benim şahsen tanık olduğum bir uygulama değil. Yani her ülkenin büyük elçilere adı üstünde kendi ülkesi adına konuşur. Bunun usulü vardır, adabı vardır. Ama böyle aynı başkentte 10 farklı büyük açının bu şekilde bir açıklama yapmaları, bir çağrıda bulunmaları. çağrının içerinden bağımsız olarak doğru veya yanlış olabilir. Ona herhalde sonra geleceğiz. Bu şeydir yani bu bana göre aykırı bir uygulamadır. Beni rahatsız etti. Çünkü dikkat ederseniz Amerika Birleşik Devletleri dışında bu çareye ortak olanlar aynı zamanda Avrupa Konseyi'nin de e, üyeleri. Yani bu konuda söyleyecekleri var ise e, bunu hem Strasbourg'da Avrupa Konseyi'nde söyleyebilirler hem ikili planda e, dışişleri ile yaptıkları temaslarda da e, bunları e, rahatlıkla e, dile e, getirebilirler. Ama bu şekilde on e, büyük elçinin bir de Avrupa konseyi üyesi olmayan Amerika Birleşik Devletleri gibi bir araya gelerek böyle bir açıklama yapmaları bana şeyip söylüyor. Yani hukukun siyasallaştırılması anlamına geliyor. Oysa hukukun siyasallaştırılmaması lazım. Bu yani Türkiye'nin bu konudaki tutumunun hesabı muhasebesi Avrupa Konseyi'nde yapılır ona belki daha sonra iki dakikalarda gelebiliriz ama bu on büyük elçinin bu açıklaması ben diplomasi geleneklerine pek uygun olmadığını düşünüyorum aykırı olduğunu düşünüyorum bunun yarar da sağlamayacağını düşünüyorum çünkü dediğim gibi bir hukuki bir konuda bir hukuki zeminde kalması gereken bir konuda on ülkelerin büyük hacisi büyük hacısı bu çağır yoluyla siyasi bir hamle yapmış oluyorlar. Siyasi hamlenin karşılığı da siyasi olur ve bu arada hukuk kaybeder. O nedenle yine tekrarlayayım on. Büyükelçiler e, yanlış yapmıştır. E, bu e, rastlanan bir uygulama da değildir.
0: Büyükelçiler kendi inisiyatifleriyle mi böyle bir çağrıda bulundular yoksa farklı bir mekanizmayla mı işliyor bu tip ortak açıklama
1: süreci? Ay, kendi başlarına böyle hassas bir konuda şey yapamazlar. Benim tahminim bu onun ülkeden bir, bir tanesi bu Amerika olabilir, Fransa olabilir başka bir ülkede olabilir bu ülke arasından bir fikir ortaya atmıştır bu büyükelçilere bu, bu büyükelçilerde bu fikri merkezlerine sormuşlardır, buna atılalım mı böyle bir şey yapalım mı diye. Sonunda işte kim öncülük yaptıysa onun kaleme aldığı ve üzerinde mutabakata varılan bir açıklama metne kamuoyuyla paylaşılmıştır. Yani kendi başlarına dediğim gibi hafsas olduğu gayet açık olan tartışmalı bir konuda böyle bir açıklama yapmak için mutlaka merkezlerinden talimat almış olmaları gerekir ki bu da e, yapılan yanlışın vehametini bana göre e, artan bir e, başka unsur olarak e, dikkate almamız e, gerekiyor.
0: Beni rahatsız etti dediniz. Çok sayıda siyasi de bu konuda rahatsız oldukları yönünde yorumlar yapmışlardı ki Dışişleri Bakanlığı'nın kınamasından da bahsettik. Bakanlığın tavrını nasıl değerlendirdiniz diye sormak istiyorum. Ve devam eden bir dava olduğu vurgusu da yapıldı bakanlığın açıklamasında. Siz nasıl değerlendirdiniz Dışişleri Bakanlığı'nın tavrını?
1: Şimdi şükürlerim. Ben e, samimi konuşayım. Ben hukukçu değilim. E, hukuk çok aslında sevdiğim bir alandır. E, böyle bayılırım. Özellikle işte e, e, mahkeme sürecine dayalı e, filmleri falan çok e, izlerim. E, fakat evet, e, hukuk e, dediğim gibi e, hukuk e, bambaşka bir alem. E, yani bu e, konuda e, Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği tepkiyi işte yargı bağımsızdır devam eden bir süreç vardır şeklindeki açıklamasını pek yeterli bulmuyorum neden çünkü Türkiye Avrupa Konseyi'ne konseyinin ve kurucu üyelerinden biri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sözleşmesine de taraf olmuş bir ülke Üstelik bireysel başvuru hakkını da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına tanımış bir ülke. Bütün bunları söyledikten sonra Kavala konusunda ve başka konularda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları bağlayıcıdır. Yani bunun için hukukçu olmaya da gerek yok. E bunu nereden biliyoruz? Anayasamızın ilgili maddesinden biliyoruz. Yani 90. madde. Bu konuda gayet net. Yani uluslararası hukukla iç hukuk bir çelişkiye düştüğü zaman anayasamız diyor ki uluslararası hukukun şeyleri özellikleri içeriği uygulanır diyor. Şimdi fakat yani üst düzey,
0: Türkiye'deki üst düzey siyasetçiler bağlayıcı da olmadığını söyledikleri zamanlar da oluyor biliyorsunuz Avrupa
1: İnsan hakları Mahkemesi ama, ama yani çok da, da iyi hatırlatıyorsunuz bunu söyleyenler de var e, ama öyle değil yani şimdi bir başka örnekten hareket edelim Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararları da bağlayıcıdır gerçi bir mahkeme değildir ama kararları bağlayıcıdır şimdi Türkiye efendim biz e, Avrupa İnsan hakları mahkemesinin kararlarını bağlayıcı terakki görürüz. Bizim anayasamız bile bu konuda kararlar vermiştir. Demek demek hakkına yani demek lüksüne sahipsiniz ama hakkına sahip değilsiniz. Hakkına sahip değilseniz çünkü attığınız imzalar bağlı olduğunuzu taahhüt ettiğiniz anlaşma hükümleri size bağlı olduğunuzu gösteriyor. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir Avrupa Konseyi'nin bir korumu olduğunu düşünelim. Avrupa Konseyi'nin tane temel esas temel temel esas hukukun üstünlüğü ve demokrasidir. Ama hukukun üstünlüğü her şey üstündedir. Şimdi o nedenle Türkiye yani işine geldiği zaman ben efendim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine uyarım çünkü bağlayıcıdır. Hayır uymak çünkü bağlayıcı değildir. Bu çok derin bir çelişkilidir ve bu konu Türkiye'nin tutumunu hiçbir noktada haklı, geçerli kılmaz ve Avrupa Konseyinin kendine göre değişik mekanizmalarda. Ee, bu durumlara düşen ülkelere karşı uyguladığı e, yaptırımlar vardır. Yani Türkiye şimdi e, Avrupa Konseyi'nde, e, yani bunun zamanlamasını bilmiyorum, bir hafta mı olur, bir ay mı olur, üç ay mı olur, onu bilemiyorum. E, ama mutlaka Türkiye bu tutumunda ısrar ettiği takdirde e, Avrupa Konseyi'nden e, gelebilecek... E, ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktır.
0: Bu yaptırımları sormak istiyordum ben de. Bahsettiğiniz Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olduğundan ve dolayısıyla bu kararların da bağlayıcı olduğundan. Türkiye hem daha önce bu düzeyde bir uyarıya maruz kaldı mı bu konuda ve bağlayıcı olduğunu söylediğiniz kurallarla ilgili ne tip uyarılar ve yaptırımlar oluyor bu mekanizmalarda?
1: Şimdi evet Türkiye yani, dosya, dosya dosya olarak hatırlamıyorum ama bir Türkiye'nin Avrupa Konseyi kaynaklı kimi kararlara Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları da olabilir. Bunlara uymadığı için denetim altına almış bir denetim mekanizması vardır. Türkiye şu anda bildiğim kadarıyla yanılıyor olabilirim. Ama neredeyse eminim. Türkiye Avrupa Konseyi'nin denetim mekanizması altındadır. Yani Türkiye Avrupa Konseyi yasalarının, yasasının, çartının koşullarını hükümlerine yerine getirmiyor mu? Getiriyor mu? Getirmiyor. Bu, Bunun sürekli denetimi yapılıyor. E, son zamanlarda işte ister Selahattin Demirtaş, ister Kavala e, davalarında olsun e, bu çelişki Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nde ve e, mahkeme tarafından kabul görmeyen bu e, tutumu e, çok canlı bir şekilde gündemde. Yani bu e, nerelere gidebileceğini e, kestirmek e, kesin anlamda mümkün olmasa da <gülüyor> Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nin e, e, e, e, e, anayasasının yani Avrupa Konseyi'nin anayasasının e, e, cevaz abi, e, e, yaptırımların e, en e, zirvesiyle en ciddisiyle e, karşı karşıya kalabilir. E, burada bir cümle kuracağım ama bu teyide muhtaç yani Avrupa Konseyi'den atılır mıyız? E, bunu dene, deneyebilirler ama yani atılmaya kalkışılması Türkiye'nin atılmasından daha beterdir. yani Çünkü zaten e, e, e, uluslararası e, ilişkiler planında e, siyaset siyasi anlamda ekonomik planda strateji anlamında e, sürekli zemin kaybeden e, yalnızlığa itilen e, bir türlü Türkiye var e, bir de Avrupa Konseyinden yani e, Amerika Birleşik Devletleri ile gerginleşen ilişkilerimiz Avrupa Birliği ile bir yere gitmeyen ilişkilerimiz NATO ile zaman zaman sorumlu olan ilişkilerimiz bu ilişkilerin durumunu dikkate aldığımızda, Avrupa Konseyi'nden hukukun üstünlüğü ve demokrasi planında gelecek uyarılar ve yaptırımlar Türkiye için herhalde çok çok Из-за чего он
0: Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Osman Kavala ile ilgili kararın uygulanmaması halinde Türkiye için bir ihlal prosedürü başlatacaklarını e, açıklamıştı. Bugün de böyle bir uyarı geldi ama siz bu uyarıyı siyasi olarak e, değerlendiriyorsunuz. Burayı biraz açmanızı rica edeceğim. Hem başka alanlarda bu tepkinin verilme ihtimali varken böyle bir e, imkan varken bu şekilde bir müdahalenin iyi olmadığını söylediniz. Neden böyle bir yol tercih edildi sizce Büyükelçiler tarafından? Bunu soracağım ve bunun etkisi e, hukuki açıdan e, olumsuz mu olur hukukun uygulanması hiç, açısından Türkiye? E, çünkü,
1: Türkiye bana siyasi bir e, e, tepki verecektir. Yani haklı olarak bu yanlıştır. On büyük açının yaptığı. Niçin böyle yaptılar? E, bana göre yani kusura bakmayın hiç güzellik yapmışlar. Çünkü yani hukuki bir konuyu siyasallaştırmak e, zaten yani e, Türkiye'deki iktidarın e, e, e, korumaya çalıştığı e, bir e, ortam yani e, tepkilerimizi daha çok siyasi planda veriyoruz hukuki planda yargı bağımsızdır ötesinde başka bir argümanımız yok ama şimdi e, on e, e, ülke büyük açısının e, yaptığı bu e, açıklama e, Türkiye'nin e, siyasi planda daha böyle bir e, daha bir ters tepki vermesine kolaylaştıran bir adım olmuştur yani buranın en fazla zararı ki olmaması lazım çünkü hukukun dokunulmazlığı olması lazım herhalde kavalanın kendideki durumuna olacaktır yani şimdi mesela bakanlığın açıklamasında yargımız bağımsızdır deniyor tamam yargımız bağımsızdır ama yargının bağımlı olduğu bir yer var o da hukuktur. Yargı hukuka bağlı olmalıdır. E, e, Avrupa İslam Mahkemesi'nin kararları da e, e, uluslararası hukuk olduğu cihetle yine Türkiye bakımından bağlayıcıdır.
0: Gelişmeleri hep birlikte izleyip göreceğiz ama sizin yakın zamandaki gelecekle ilgili tahmininiz buna siyasi cevapların verileceği yönünde sanıyorum ki bundan sonrası için ben yine de kısa bir tahmininizi soracağım. Türkiye böyle tepkilerden sonra hukuki açıdan nasıl yola gider?
1: Türkiye yine şey kaybeder yani kredi kaybeder, itibar kaybeder. Çünkü bunun siyasi bir yanlışın cevabı e, e, siyasi planda verildiği takdirde bu Türkiye için bir kazan sağlamaz. Türkiye'nin hukuk dilini kullanması lazım. Hukuk planında e, neler yapılabileceğini e, görmelisi e, lazım. E, e, bu e, kavala konusunda e, e, Ankara'nın bu ısrarla devam ettiği takdirde e, benim tahminim yakın gelecekte e, çok ağır ve ciddi yatırımlarla karşı karşıya kalabiliriz Avrupa Konseyi'na.
0: Farukluoğlu çok teşekkürler katıldığınız için, yorumlarınız için, verdiğiniz bilgi için sağ olun.
1: Ben teşekkür ediyorum şükran, Hanım. başarılar diliyorum.
0: Evet bugün 10 büyükelçinin 10 ülkenin Ankara büyükelçisinin Osman Kavala ile ilgili Türkiye'ye yaptıkları Kavala serbest bırakılsın çağrısını ve Dışişleri Bakanlığı'nın büyükelçileri uyarmasını ve yaptıkları açıklamayı konuştuk. Kavala ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2019 yılındaki kararında Kavala'nın hak ihlali Kavala'ya hak ihlal yapıldığı gerekçesiyle serbest bırakılmasını derhal serbest bırakılmasını istemişti. Anayasa Mahkemesi de 2020 yılında hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar vermişti Osman Kavala ile ilgili. İş insanı Osman Kavala hala tutuklu. Bugün e, bu uluslararası tepkilere Türkiye'den Dışişleri Bakanlığından ciddi bir tepki geldi. Biz de bu konuda gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz. Bugün Türkiye'nin eski emekli büyükelçisi, eski Washington büyükelçisi Faruk Loğlu'nu öğrendik. Siz de lütfen bu yayınımızı beğenin, paylaşın, yorum yazın YouTube'da ki biz de bu yayını daha fazla kişiye iletebilelim. Aşağıdaki katıl butonunu ve Patreon linkini de hatırlatalım. Medyascope bağımsız gazeteci diye buralardan destek olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.